0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 29. September. Das sind die neuesten Meldungen aus der Welt der Elektromobilität. Serienstart des Cupra Born. Ford plant weitere Batteriewerke. Tesla-Fabrik in Shanghai auf Hochtouren. Teffer zeigt elektrischen LKW. Und Startup plant Wasserstofftankstellen in der Schweiz. Im Volkswagenwerk Zwickau ist gestern die Serienproduktion des Cupra Born angelaufen. Es ist das erste vollelektrische Modell der Marke von Seat. Der Born wurde erstmals 2019 als L-Born vorgestellt, damals noch als Seat. In der Folge wurde das Modell intern zu Cupra verschoben und die Serienversion des Born dann in diesem Mal vorgestellt. In Zwickau wird das Elektroauto jetzt neben dem VW ID.3, dem VW ID.4, dem Audi Q4 e-tron und dem Audi Q4 Sportback e-tron vom Band laufen. Bei allen handelt es sich um Fahrzeuge auf der konzernweiten MEB-Basis. Der tägliche Produktionsausput liegt laut einer Mitteilung von Seat aktuell bei bis zu 1.400 Einheiten der genannten Modelle. Das ergibt eine Kapazität von ca. 330.000 Elektroautos pro Jahr. Beim Cupra Born sticht vor allem der optionale E-Boost heraus, der die Leistung kurzzeitig um 20 kW auf 170 kW erhöht. Allerdings soll dieses extra erst ab 2022 verfügbar sein. Bei den restlichen Daten orientiert sich der Cupra Born am Angebot des VW 3 mit den bekannten Batteriegrößen. In Deutschland hat Cupra die Bestellbücher für den Born Anfang des Monats geöffnet. Das Kompaktauto startet hierzulande bei 37.220 Euro, womit sich nach Abzug des Umweltbonus ein Preis von mindestens 27.650 Euro ergibt. Dafür gibt es zunächst jene Antriebskonfiguration, die auch beim Schwestermodell VW ID3 den Anfang gemacht hatte. Nämlich die Variante mit 150 kW Heckmotor und 58 kWh Akku. Voraussichtlich, ab Ende dieses Jahres sollen dann auch zwei Varianten mit E-Boost-Funktion bestellbar sein. Diese Fahrzeuge gibt es entweder mit 58 oder 77 kWh. Cupra hat sich vor kurzem dazu bekannt, bis 2030 zu einer vollelektrischen Marke werden zu wollen. Auf den Borden soll 2024 der Cupra Tavascan folgen, 2025 dann die Serienversion des Urban Rebel Concept. Ford kündigt einen massiven Ausbau seines Geschäfts mit Elektrofahrzeugen an. Zusammen mit seinem Batteriepartner SK Innovation wird Ford 11,4 Milliarden US-Dollar in den Bau zweier Montage- und Batteriewerke in Tennessee und Kentucky investieren. Der Betriebsstart der beiden Fabriken ist für 2025 vorgesehen. Damit formiert sich ein Produktionsverbund, der zusammen eine Gesamtkapazität von 129 Gigawattstunden pro Jahr bieten soll. Hier sind die Details. In Stanton im US-Bundesstaat Tennessee streben Ford und SK Innovation den Aufbau eines 5,6 Milliarden Dollar teuren Werkscampus namens Blue Oval City an. Der Standort soll ein Batteriewerk mit einem Output von bis zu 43 Gigawattstunden, die Fahrzeugmontage für die elektrischen Pickups, sowie ein vertikal integriertes Ökosystem in Form von wichtigen Zulieferern und Recycling umfassen. Auf dem 1450 Hektar großen Campus sollen 6000 Arbeitsplätze entstehen. Den geplanten Produktionsstart im Montagewerk und im Batteriewerk gibt Ford mit 2025 an. Schauen wir nach Zentral-Kentucky. In Glendale streben Ford und SK Innovation den Bau eines 5,8 Milliarden Dollar teuren und 600 Hektar großen Batterieproduktionskomplexes an. Das Vorhaben sieht zwei nebeneinander liegende Fabriken mit einem Output von jeweils bis zu 43 Gigawattstunden pro Jahr vor. Die dort her hergestellten Batterien sollen in der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen von Ford und Lincoln zum Einsatz kommen. Die Eröffnung der Zwillingsbatteriewerke soll ebenfalls 2025 erfolgen und bis zu 5000 Arbeitsplätze schaffen. In Teslas Gigafactory in Shanghai wird diese Woche offenbar bereits das 300.000. Elektroauto vom Band laufen. In einem Bericht von Reuters heißt es, dass Tesla in China bis Ende September auf eine kumulierte Produktionszahl von 300.000 Fahrzeugen im laufenden Jahr kommen will. Dazu passt die Nachricht, dass es am heutigen Nachmittag einen Pressetermin für Medienvertreter im Werk in Shanghai geben soll, um der Fertigstellung des Jubiläumsfahrzeugs beizuwohnen. Bereits bei der Veröffentlichung der Q2-Zahlen hatte Tesla die Gigafactory 3 in Shanghai in seinem Geschäftsbericht mit einer Jahreskapazität von 450.000 plus X angegeben. Außerdem teilte das Unternehmen mit, der Standort habe den Übergang zum primären Fahrzeugexportzentrum abgeschlossen. Von dort aus wird also aktuell unter anderem die europäische Nachfrage bedient. Die Angabe 450.000 plus bedeutet aber auch, dass Tesla den Output im vierten Quartal nochmals steigern muss. Unterdessen plant Tesla seine nächste virtuelle Hauptversammlung für den 7. Oktober. Und zwar in seiner neuen Fabrik in Texas. Die Standortwahl facht Gerüchte an, wonach im Zuge der Versammlung der dortige Produktionsstart des Model Y bekannt gegeben werden könnte. Aufmerksamkeit erregt unterdessen der Bau einer weiteren Tesla-Produktionsstätte, und zwar im kalifornischen Lethrop. Dort hat das Unternehmen mit der Errichtung einer Megafactory für stationäre Batteriespeicher begonnen. Das englische Unternehmen Tiva hat einen elektrischen Lkw der 7,5 Tonnen Klasse präsentiert. Dieser soll im reinen Batteriebetrieb eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern erreichen. Mit an Bord ist eine Brennstoffzelle als Range Extender, welche die Reichweite auf bis zu 500 Kilometer verdoppeln soll. Die Produktion soll bereits im Juli 2022 anlaufen. Das Modell soll in einem noch zu errichtenden Werk in London nahe der Themse hergestellt werden. Bei Inbetriebnahme der dortigen Fabrik soll die Produktionskapazität bei 3000 Lkw pro Jahr liegen. Allerdings spricht Tiva von einem Fertigungsstart in dem Londoner Werk für das Jahr 2023. Es bleibt unklar, wo die Exemplare des e-Lkw ab Mitte 2022 gefertigt werden. Zu den Leistungsdaten äußert sich der Hersteller nicht. Die Reichweitenangaben sind die einzigen konkreten Werte. Zum Range Extender führt Tewa aus, dass die Brennstoffzellen die Batterie während der Fahrt aufladen, sodass der Tiva-Truck längere Arbeitszyklen absolvieren bzw. schwerere Lasten transportieren kann. Handfester sind die Angaben, dass der LKW eine Nutzlast von 2 Tonnen bietet und bis zu 16 Euro-Paletten laden kann. Der Truck soll das erste einer ganzen Reihe von elektrischen LKW-Modellen sein, die von Tiva in Großbritannien hergestellt werden. Konkret plant der Hersteller weitere Varianten mit bis zu 19,5 Tonnen für den britischen und europäischen Markt sowie den Nahen Osten. Vielleicht bringt Tiva seine Trucks ja auch in die Schweiz. Dort strebt das in diesem August gegründete Startup H2 Energy Solutions den Aufbau einer landesweiten Tankstelleninfrastruktur zur Betankung von Pkw und Lkw mit Wasserstoff an. Wie viele Standorte genau geplant sind, geht aus der Mitteilung des Unternehmens allerdings nicht hervor. Die H2 Energy Solutions GmbH rechnet jedoch mit einem Gesamtmarktpotenzial von 1.500 Abnehmern. Das heutige Marktvolumen, das durch bestehende Anbieter bedient wird, liege nur bei etwa 20 Kunden. Geschäftsführer Rolf Häusermann betrachtet vor allem die politischen Weichenstellungen als großen Treiber der Wasserstoffmobilität. Neben dem Aufbau der Wasserstofftankstellen will sich seine H2 Energy Solutions GmbH auch auf den Handel mit Technik und Ersatzteilen sowie auf den Service und Unterhalt von Wasserstofftankstellen fokussieren. Das war unser E-Mobility-Update am Mittwoch. Mit den News und Highlights der Elektromobilität melden wir uns morgen zurück. Bis dahin, tschüss!